0: A pesquisa qualitativa possui uma grande gama de métodos possíveis de serem utilizados pelos pesquisadores das múltiplas áreas que se aventuram por esse mundo de valorização da subjetividade humana. A história de vida é um desses métodos. Você está ouvindo o podcast Psicologia em Mente Eu sou Carol Arruda e estou hoje com a convidada Aretusa Alves para conversar com vocês sobre pesquisa qualitativa na psicologia e a metodologia História de Vida.
1: Grand Gibbs, a história de vida ou autobiografia é um exemplo de narrativa aplicada para a coleta de dados, por meio de entrevistas, biografias, escritas, autobiografias, entrevistas de histórias reais, cartas ou diários pessoais. Esse método possibilita, a partir do relato de vivências e memórias, a aproximação de experiências subjetivas e os modos de lidar com adversidades. Nesse relato, muitos entrevistados conduzem sua fala em ordem cronológica para explicar as perguntas sobre como aconteceu ou como cheguei onde estou. A partir disso, é possível identificar atores sociais e eventos fundamentais que atravessam a experiência do sujeito e são decisivos para a sua transformação. Um exemplo de evento fundamental pode ser o sentimento de ter experienciado um momento decisivo, também chamado de epifania. Outra característica comum no relato de história de vida é a presença de pessoas ou eventos que são sentidos como influências nessa vivência. Além disso, é comum identificar que as histórias de vida têm temas que somatizam com as características que foram citadas. E, por isso, variam bastante com a experiência de cada pessoa. No entanto, pode-se dizer que muitas vezes no relato os temas são importantes por sua ausência.
0: Um dos principais autores sobre narrativas ou storytelling linguista estadunidense William Labov. Muitos pesquisadores destacam discursos comuns presentes nos relatos de histórias de vidas a partir da teoria de Labov. Para ele, o relato é construído por uma lógica de início, meio e fim, bem como a partir da composição de seis elementos. O resumo, síntese do que aconteceu, a orientação, momento, lugar e participantes da história, a narração complicadora, que é a descrição dos eventos centrais da história, a avaliação, que dá sentido à ação do narrador, a solução, que é o desfecho dos eventos narrados, e a coda. Essa nem sempre precisa ocorrer, mas ela marca o fim da história com o retorno à fala no presente ou o início de uma nova narrativa.
1: Com isso, pode-se analisar a estrutura que compõe as narrativas, bem como sua função para o sujeito. Destaca-se os significados para as pessoas a partir dos seus argumentos, que buscam justificar a reação aos eventos narrados e a sua significação. Desse modo, todos os elementos da narrativa possuem aspectos que podem ser explorados, pois utiliza-se o um enfoque nas partes do relato concomitantemente com os temas centrais para a composição da estrutura de labor. Alguns exemplos mais comuns de temas de histórias de vida são histórias relacionais, com foco em ações de outras pessoas, que não entrevistado ou em ações deste para outras pessoas, pertencimento e separação que focam em aspectos de formação e afirmação da identidade do sujeito, experiências de mudanças como histórias de imigração, histórias de carreiras profissionais, relações íntimas e histórias de origem, de como as pessoas se tornaram o que são. Vejamos um exemplo de história de separação.
0: Meu nome é Maria. Me casei no ano de 53 e me separei do meu marido em 94, quando eu tinha 51 anos. Ele foi embora de repente, simplesmente foi embora. Levou todas as coisas dele só vários dias depois que eu encontrei a chave da casa que ele tinha deixado. Ele deixou uma carta também, me culpando por tudo. Era tipo você, 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 e eu não conseguia aguentar isso porque eu pensava eu devo ser uma pessoa realmente horrível, né, pra isso ter acontecido, entende, né? Eu não conseguia ficar em casa, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nem funcionar de verdade, era tudo muito bizarro, foi um choque muito grande pra mim. Eu só sei que eu me lembro que era como um ruído muito alto nos meus ouvidos, e ficou muito tempo, muito, 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 muito frio. E aí eu notei bem, porque foi muito bizarro. Porque aí veio um calor depois do frio e depois subiu pelo meu corpo e parecia estar saindo pelos meus ouvidos e de cima da minha cabeça. Eu tinha essa sensação horrível de estar num canto do quarto e as coisas contra o canto e as mãos contra as duas paredes era claustrofóbico. E aí, eu começo a cair e foi como assim, meu Deus, foi impressionante, porque eu só tinha minhas mãos contra a parede para me segurar. Eu nunca caí, mas tinha alguma coisa dentro de mim que dizia que se você cair, você nunca mais vai voltar. Eu me sentia como se eu estivesse balançando à beira de sei lá o quê, um, tipo um colapso mental, sabe? E foi assim que foi pra mim, tipo, esse buraco no canto de trás de mim mesmo. Se eu tivesse afundando, eu poderia ter ficado muito, muito, muito mal. Então foi me agarrar nas paredes que me manteve em pé, de verdade. Aí eu descobri que ele tava com outra mulher, então eu fui parando de me sentir tão culpada assim por tudo que aconteceu. Eu tive meio que uma epifania, que aconteceu quando eu estava morando na casa da minha filha e lá não tinha cama extra, então eu dormi com a minha neta mais nova, na cama dela. E ela tinha feito xixi nas fraldas e vazou. E aí eu acho que foi nessa hora que eu comecei a me recuperar, sabe? Eu tinha que fazer alguma coisa e o que eu não podia fazer era continuar como eu estava eu tinha que eu não podia ser a mesma pessoa que eu sempre fui e aí eu resolvi mudar de profissão estudar fiz novos amigos e aí eu me restabeleci financeiramente e me divorciei de vez
1: essa história possui um formato parecido com romance e nela podemos encontrar os elementos descritos por Labov um autor bastante conhecido sobre pesquisas em história de vida é André Levi, tendo reconhecido o trabalho em psicologia social. Para ele é justamente a possibilidade do encontro singular entre pesquisador e pesquisado que faz emergir o conhecimento no processo de escuta comprometida e de troca. Nesse movimento, apresenta-se a ponte, ainda que invisível inicialmente, edificada entre a história individual e a história social. O pesquisador que trabalha com histórias de vida por meio de entrevistas, sejam elas não diretivas, gravadas ou não, irá realizar uma escuta de uma descrição de vida falada por um sujeito. É muito importante que o pesquisador e o pesquisado desenvolvam uma relação de confiança para a condução de todo o processo. Ao chegar no final do processo, o pesquisador irá transcrever toda a escuta para após entrar em discussão com o pesquisado. Assim, com a apuração de todo o material, o pesquisador poderá se aprofundar na análise dos dados para encontrar pontos que podem contribuir para o resultado da pesquisa.
0: A análise de narrativas e biografias acrescenta uma nova dimensão à pesquisa qualitativa, concentrando-se não apenas no que as pessoas disseram e em coisas e eventos que descreveram, mas na forma como elas fizeram isso, porque o que disseram e o que sentiram e vivenciaram é valorizado. Nesse método, existe um sentido terapêutico, porque existe a intervenção registrada na escuta realizada pelo pesquisador. Assim, as narrativas possibilitam compartilhar o sentido que a experiência tem para os entrevistados e lhes dar uma voz para que possamos vir a entender de que forma eles encaram a vida. Você gostou desse podcast? Então, fica sabendo que o Psicologia em Mente também tem um canal no YouTube. Nós falamos sobre muitos assuntos relacionados à psicologia de uma forma leve, descontraída, instrutiva e de fácil compreensão para quem tem qualquer interesse nessa área. Seja você estudante, psicólogo ou mesmo uma pessoa comum, leiga, que não sabe nada sobre psicologia, mas quer descobrir. Segue lá, a gente, Psicologia em Mente no YouTube.